0: Ça. Clap, ça Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique du bras lanceur. Mon nom est JF Charles et je suis en compagnie. Marc-Antoine Berbe puis Marc-Antoine on a un invité aujourd'hui. Yes. Yannick des Jardins coordinateur au développement des entraîneurs. Yannick comment ça va? Ça va super bien. Très heureux
1: d'être avec vous autres aujourd'hui.
0: Vous autres sont très heureux de t'avoir. Euh, aujourd'hui, 10 000 heures d'entraînement, euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben,
2: présentement ça l'a été euh, dans les dernières études. Bien, premièrement le, le 10 000 heures ça part de où là? On peut le dire, là, ça part de où Ça part d'une étude d'Ericsson, de qui a fait des études qui lui, il est arrivé à un chiffre général, que c'était 10 000 pour lui pour devenir un expert en quelque chose. Euh, les dernières études ont réfuté euh, cet aspect-là, que dans le fond, c'était plus un beau chiffre que le monde va arriver général. Ah, 10 000, tu sais, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que ça prend beaucoup de temps avant d'être bon. Mais ce qu'on commence à réaliser, c'est qu'il y a plusieurs autres facteurs. Euh, qui contribuent à l'atteinte d'une expertise, que ce n'est pas nécessairement un 10 000 heures. Right? Euh,
1: exactement. Surtout que je pense qu'il y a plusieurs tâches, il y a plusieurs sports qui. A... Ça demande un certain nombre d'heures qui est différent surtout. Il faut tout le temps analyser c'est quoi la tâche qu'on a à faire, c'est quoi la complexité de notre sport. Donc c'est sûr que le 10 000 heures, il vient vraiment euh, d'une formule qui était générale, de dire que ça te prend du temps. Mais maintenant, plus que les recherches avancent, plus qu'on essaie de le spécialiser par rapport à chacun des sports. Et surtout aussi un autre élément qui prend en, en considération, c'est euh, notre athlète, il va partir de où? Est-ce que c'est quelqu'un qui part de zéro dans son sport? Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui transfère d'un un sport à l'autre. C'est quoi aussi son... Je veux dire, sa chance, ou euh, c'est quoi son euh, physiquement, c'est quoi sa génétique qui l'amène de partir peut-être d'un certain niveau athlétique qui peut être différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer un seul chiffre. Mais le plus important, c'est que surtout au baseball, surtout pour notre lanceur, euh, on est tous convaincus que ça prend beaucoup d'heures. On le sait qu'on entend souvent ça, qu'on est un sport de développement tardif. Donc, ça nous prend plusieurs heures. La complexité de notre sport est énorme. Donc, évidemment, c'est un chiffre qui est très élevé. De là à déterminer si tu dis « 10 si tu es 11 000 ben c'est là que je pense d'un athlète à l'autre ça peut être très différent
2: ouais c'est ça fait que si on arrive dans, dans nos variables là, quand je disais qu il parlait qu'il y avait trois gros facteurs dans le fond qui influençaient le temps que ça allait prendre avant qu'on devienne un expert en quelque chose fait que, on parle de, parce qu'on dit heures c'est sûr que c'est vrai qu'il faut que tu fasses un certain nombre d'entraînements, mais il y a aussi la qualité de ces heures-là, on appelle ça « deliberate practice » en anglais, là. je trouve mon français des fois, il y a le monde qui écoute, <rire> des fois. Mais la pratique délibérée, dans le fond, c'est de faire une pratique avec un focus intense. C'est sûr que si euh, je mets plus de concentration dans un certain mouvement, puis j'en fais plusieurs de ça, ben, ça, ça devrait peut-être pas com compter comme une heure, là. Ça, ça devrait peut-être compter comme un deux heures. fait que C'est sûr que ça, ça va jouer un rôle là-dedans, autre, une autre façon qu'on va atteindre le 10 000 heures un peu plus vite, ou d'atteindre l'expertise plus tôt. Euh, c'est au niveau génétique. Au niveau génétique, comme on a parlé, on, parlera pas, on partira pas au même niveau euh, dans l'échelle. puis euh, C'est la triste réalité, puis il faut juste euh, s'y faire avec ça. Là. Euh, notre troisième point qui va être super important aussi, c'est euh, d'avoir un entraîneur avec nous autres qui a une expertise. fait d'avoir comme un peu un mentor dans quelque chose qu'on fait, ça va nous permettre d'atteindre euh, l'expertise, justement, plus vite. Parce que si on s'en va un petit peu croche dans nos mouvements, on va avoir quelqu'un qui va tout de suite nous ramener dans le droit chemin versus on s'en va, on drift, on, 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 peut, on, on est à la dérive vers où est-ce qu'on veut en aller. Le plus tôt que quelque quelqu'un me ramène dans le droit chemin, c'est sûr que je vais avancer plus vite. De, ça, c'est un peu de différencier... Euh, le, le progrès puis le mouvement. Là. Je peux le dépenser plein d'énergie euh, tout croche, mais si je m'en vais pas dans la bonne direction, euh, on n'avance pas dans le développement. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui, qui est super important dans, ouais. euh, dans les composantes pour devenir un expert. Euh,
0: ben, en fait, ouais, excuse-moi. Euh, on parlait des différences aussi d'entraîner un participant ou un athlète. Euh, Yannick?
1: <rire> bon domaine, ouais. Good, good. Ouais, de plus en plus encore une fois, c'est que le mot DLTA, donc le développement à long terme de l'athlète, euh, Marc-Antoine parlait de triste réalité. Bien, la triste réalité, c'est que malheureusement, c'est pas les participants de notre sport qui vont finir athlètes ou surtout athlètes de haut niveau ou qui peuvent atteindre les sommets de notre sport. Donc. Euh, il, il arrive dans un, un point dans notre développement que, bon, ben, il y en a qui disent, ben, moi, je veux juste être un participant, je veux juste être un actif pour la vie, puis on va finir à jouer à la balle molle entre amis ou au baseball entre amis. Euh, c'est euh, bien
2: correct, surtout. Si c'est bien correct. Là. Exactement.
1: C'est pour ça que présentement, on peut dire qu'on a plus, euh, selon, entre autres, là, justement, l'actif pour la vie. Euh, c'est qu'on trouve maintenant avoir un petit peu un, un, deux chemins différents. On a le développement à long terme du participant. Donc, c'est là que de développer tout notre jeune en fonction de on va être un sportif un sportif qui est capable de se débrouiller et surtout d'être fonctionnel le plus longtemps possible euh, donc d'avoir toutes ces qualités là pour être justement juste dans, en bonne santé versus ben là de donner toutes les chances à un individu de devenir un athlète. Donc, là le développement à long terme de l'athlète. Fait que Ça, c'est l'autre chose qui est un petit peu nouveau. C'est que maintenant, on a deux schémas, on a deux chemins différents qu'on peut avoir. Le développement à long terme de l'athlète, comme on le connaît, pour atteindre les sommets de haut niveau, mais on a aussi le développement à long terme du participant qui a amené à être juste « est-ce qu'on va être un bon sportif? » Donc, avec tout ce qui vient sur les saines habitudes de vie puis ce qui peut venir avec aussi. Oui, puis ça, tu
2: sais, je pense qu'on a parlé un peu plus tôt, là, ben, hors, hors caméra, mais <rire> dans le sens que quand même arrivé quelqu'un qui va être spécialisé et qui va être professionnel, ben peu importe, à un moment donné, tu, une des belles phrases que le me suis tu peux pas jouer au baseball toute ta vie. À un moment donné, ça vient euh, du film euh, euh, voyons, là, Moneyball, là ouais, ouais. Dans Moneyball, le il dit t'sais, uh, Everybody's told at some point that they can't play the children's game anymore. Fait que c'est la triste réalité aussi qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout du chemin, puis une des, des belles qualités que quelqu'un va avoir probablement, c'est d'avoir d'autres outils, justement, dans son coffre à outils, puis d'être capable de... Qu'est-ce que je fais une fois que je ne suis plus un joueur de baseball? ben tu vas être capable de, de te recycler en quelque chose ou d'être capable d'être heureux sans être 100 dans le baseball, de pouvoir jouer au soccer, de pouvoir juste t'entraîner, d'être en santé. Au bout de la ligne, la santé, quand on arrive <rire> dans la vie, c'est la chose probablement la plus importante, right? fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder euh, en tête aussi, là.
1: Je pense qu'une des leçons, par contre, il faut retenir de ça, puis là, dis-moi si je me trompe, mais c'est de ne pas nécessairement catégoriser un jeune trop vite. Ah, clairement! C'est-à-dire mmh. que si le jeune a encore un espoir, si encore un jeune, puis c'est sûr que bon, on a un rôle peut-être comme un, un, comme intervenant là-dedans, mais ben l'idée, c'est de donner toutes les chances à l'individu qui, lui, veut accéder à un niveau supérieur, à un niveau élite, ben, c'est de l'encadrer d'une façon comme ça. C'est mmh. sûr que ce pas tous les individus, puis on le sait, même si pas, bon, euh, malheureusement, on ne peut pas tout jouer dans une catégorie de a au baseball. Il y en a qui jouent dans le A et dans le B, donc ça a car on peut dire que ça, ça va différencier déjà un petit peu les participants, mais par contre le jeune qui rêve d'y aller, ça va être important de ne pas couper un rêve puis de l'entraîner en fonction d'eux. En effet, c'est
2: vraiment on veut vraiment pas catégoriser un jeune surtout, pis, comme tu parlais tantôt qu'on a le développement euh, actif pour la vie puis on a le développement ben, du gars qui va arriver en, en performance, mais Ok, il y a un certain gars qui est catégorisé sans aller en performance, puis y a un autre gars qui est actif pour la vie, puis je pense qu'il ne faut pas catégoriser, euh, il faut pas que ce soit l'entraîneur ou quelqu'un X qui décide, faut que ça, ça vient du jeune. C'est quoi le gars qui est en performance, puis ça, étend tente pas d'aller en performance, même s'il aurait les capacités pour, mais ben, il a le droit de choisir l'actif pour la vie aussi. Là. Puis de l'autre côté, surtout, ben, là, ça vient dans, dans nos débats aussi, là, mais dans le point que j'arrive là, puis j'ai un gars qui est peut-être pas nécessairement classé, qui devrait faire la performance, mais il rêve à ça. Mais c'est possible, c'est juste qu'il part moins haut dans l'échelle, puis ça va y prendre probablement un peu plus de temps, puis d'efforts euh, av avant d'arriver euh, au, au même point. Puis je pense que on arrive justement dans, dans les coins de, de spécialisation euh, hâtive encore qu'on arrive, puis pas catégoriser trop tôt surtout quand on arrive dans quelque chose au baseball c'est qu'on est en développement tardif puis en plus que on n'a en pas encore parlé mais la maturité physique je peux pas euh, je peux pas arriver puis catégoriser quelqu'un avant qu'il aille complètement maturer. c'est juste pas vrai il va y avoir plein de gars comme il ben, y avait certains articles qui avaient sorti au hockey, là des gars qui n'avaient pas joué Midget 3A et qui sont rendus dans la Ligue nationale. C'était comme, ah, oh, il oh, y a plein.
0: J'allais te parler, puisqu'on a parlé en dehors de la caméra encore une fois, mais ouais. tu me parlais, tu connaissais Alex Belzil qui ouais. joue pour le Rocket de Montréal. C'est ouais. exactement ça. Il n'a pas été repêché. Je pense qu'il a joué genre Junior 2A ouais. de mémoire. Puis il est rendu avec le Rocket. Puis c'est un gars super brillant qui connaît la game, pis le développement tardif, tout ça. Fait que c'est possible.
2: Exact. Ben oui, pis c'est très commun. Là. Quel autre gars aussi qui avait joué, me semble, avec les Hurlers, il dans le midget A même, je pense. Là, je me souviens pas de ça, ça. fait
0: un, un exemple, il y a Steve Eisenman. Là. Raymond. Raymond Bourque aussi, ouais, je je trouve, je ouais, Mais je Steve Eisenman, me... à l'époque, il, il jouait en Ontario. C'est Bob Barclay qui le coachait dans ouais. Junior A. T'sais, ouais. fait, oui, c'est loin, mais c'est quand même possible. dernier harnais, ouais. ouais. il a joué Junior majeur, mais il n'a pas été repêché. Là.
2: Ouais. Il y a ah. tellement de variables, il faut juste pas catégoriser puis faut juste euh, continuer à, à bûcher, disons-le. C'est juste si as un objectif, ça va juste te prendre un peu plus de temps. C'est sûr que si tu abandonnes, ben, c'est sûr que là, tu vas t'en aller ailleurs, mais euh, je pense que faut arriver surtout dans le point où c'est que l'individu doit décider de son parcours à lui aussi. Puis on avait une autre discussion, euh, encore une fois, hors, hors caméra, mais le point que à quel âge que notre, notre lanceur. C'est la prochaine question,
0: est là? <rire> est ça. On a déjà parlé, mais,
2: mais c'est ça on ne veut pas catégoriser ok mais c'est à partir de quel âge que quelqu'un décide que ah toi tu es juste lanceur ah toi tu es juste joueur de premier but puis je pense que si le jeune il n'aime pas ça lui là jouer euh, ailleurs que lanceur ben au bout de la ligne je ne veux pas y tourner un bras pour qu'il aille joue ailleurs c'est sa décision pareil mais ça reste que tu ben on peut arriver dans le à quel âge que ça ça arrive mais ça je pense que ça va être propre à chacun mais euh, on avait un peu parlé des de spécialisations, que c'était en autour de 15 ans, en 12 et 15 ans, on dit que les, les, les études ne sont pas trop euh, claires là-dessus, mais il y a l'individualisation, mais on veut, règle générale, entre 12 et 15 ans, à un moment donné, choisir un chemin, puis je pense que ça, ça devient propre à chacun, là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Moi aussi, je pense un petit peu, comme toi Marc-Antoine, le 12 ans, le 15 ans, tout dépendant, on parle beaucoup de 15 ans. Euh, on on l'associe beaucoup, je pense, aussi au degré de maturité de notre athlète. Donc, cousteau qui commence à atteindre une certaine maturité physique. Euh, Puis là, on parle de 15 ans, mais encore une fois, je pense qu'on avait encore une fois une, une discussion là-dessus. c'est euh, 15 ans est un âge, son âge réel, un âge guide, mais évidemment, on le sait qu'on développe pas… Euh, tous à la même façon, là. moi pour ceux qui me connaissent depuis mon, ma tendre enfance, euh, moi je un ancien euh, très petit, euh, j'ai commencé mon secondaire 5, je mesurais 5 pieds 2 pouces, fait qu'évidemment, euh, tu sais, c'est pas petit, c'est très très petit, là. fait qu'évidemment quand j'étais jeune, les opportunités, euh, ils pouvaient pas être là physiquement, j'étais vraiment pas prêt à ça, fait que mon âge, était peut-être de 15 ans, mais mon âge physique, donc mon âge... Euh, euh, <coughs> L'âge biologique, biologique ouais. ressemblait plus à un 12 ans. Là. Fait Je suis un petit ouais. attardé, finalement. Okay? <rire> on va se le dire. Je un petit attardé, physique. Okay? Mais, euh, mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment associer entre. Puis là, c'est sûr que pour un athlète qui a un degré de maturité, qui est peut-être un petit peu plus avancé, bien là, on pourrait peut-être y aller. Euh, un petit peu comme Marc-Antoine disait dire, OK, on peut peut-être commencer à spécialiser un petit peu, mais tout dépend de la volonté du jeune. Si c'est un jeune de, de 14 ans puis qui aime ça frapper notre lanceur, il aime ça encore se développer, puis pour lui, psychologiquement, c'est important pour son bonheur sa continuité, je pense que c'est là qu'on peut l'avoir. Par contre, si notre lanceur a peur de la balle, qui a pas de succès, puis on sait que souvent, quand on n'a pas de succès à faire quelque chose, euh, on veut souvent le, le mettre de côté puis se concentrer. La preuve, c'est même quand on, a, on arrive à la maison, on a trois devoirs à faire en français, en mathématiques, puis en biologie, par laquelle on commence, par celui qu'on a le plus de succès. Celui, ça va être comme ça. On va essayer souvent de... Oh, okay, il y en a qui vont s'en débarrasser, de, de quelque chose qu'ils aiment le moins. Mais celui qu'on va avoir le plus de plaisir à faire, souvent, c'est celui qu'on va avoir le plus de succès. Donc, c'est là que je pense aussi au niveau du choix puis de la spécialisation. Bien, le plaisir à réaliser une tâche est encore très important auprès de, de nos jeunes sportifs.
2: Oui, mais il faut que ça reste basé autour de ça. Là, je veux dire, c'est surtout... Bien, on parle en, 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 un des gros sujets, c'est qu'on a dit, ben, on part pas tout à la même place dans l'échelle. Puis, si je dis, moi, là, dans la vie, j'ai vraiment du plaisir à frapper une balle de baseball super loin, là, ben, c'est sûr que je veux rester là-dedans, tu sais. Puis, vous saviez un peu dans mes débats, là, mais, de, OK, ben, t'es super bon au baseball, t'aimes ça jouer au baseball, puis il faut que tu à faire de quoi d'autre, mais, c'est ça, c'est correct. Si t'es super bon au baseball, mettons, je suis on parlait d'Aaron Judge. Là, on compare euh, ce on des pommes avec des oranges, surtout. Là. On dit euh, Aaron Judge jouait à plusieurs sports, là, mais il mesure aussi 6 pieds et 7, puis les épaules euh, larges, deux fois comme les miennes. C'est pas fait. Lui, il est, il est parti en haut de l'échelle au trois quarts en haut de l'échelle il est haut c'est est 7, peut se rendre <rire> bizarre. mais, mais c'est qu'il est parti en haut de l'échelle dans plein de sports fait que lui là tu le mets dans son équipe de basket ça va être le meilleur tu mets son en équipe de baseball ça va être le meilleur tu le mets dans l'équipe de football ben, c'est le meilleur encore il est le meilleur partout puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on fait avec notre jeune lui qui il est pas nécessairement super bon dans tout mais il aime ça jouer au baseball tu c'est vraiment bénéfique d'aller dire ah oh, mais faut que tu ailles jouer au soccer faut que tu ailles jouer à telle affaire mais il est encore dans le bas de l'échelle du soccer. Il est encore dans le bas de l'échelle du basket, dans le bas de l'échelle du baseball. tu vas amené. <rire> ça c'est juste un débat là, mais c'est son plaisir. Si lui, la qu'il aime le plus d'un trois, c'est de frapper la balle de baseball super, super loin. Ben peut-être mieux de juste faire du baseball puis d'avoir du plaisir à frapper super loin la balle. Fait ça c'est l'envers de la médaille un peu de la spécialisation de la généralisation avec notre individualisation justement de populations différentes, puis aussi de, on dit, maturité physique, c'est sûr qu'il faut garder ça en, en, en tête dans nos choix qu'on fait pour développer notre athlète, qu'on ne parle pas du lanceur, mais c'est surtout qu'il y a plein de variables dans, dans notre sujet. Là.
0: Si on ramène le, 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 le 10 000 heures au niveau du lanceur, parce que tantôt on parle d'un athlète plus en ouais. général, est-ce que le développement d'un lanceur dans son 10 000 heures et plus, là, parce qu'on dit tantôt que c'est juste un chiffre, est-ce que ce développement-là avec le lanceur, est-ce qu'on considère, exemple, de pratiquer d'autres sports dans son développement du 10 000 heures, ou est-ce qu'on considère que de lancer des balles, c'est pas mal sa tâche principale, puis son développement euh, principal aussi, parce que ça fait beaucoup de lancers. Si ouais. euh, un lanceur se concentre sur 10 000 heures ouais. à lancer ouais. des ouais. balles, ça fait beaucoup de lancers. Oui.
2: je pense qu'il y, y a quelques points à regarder dans le sens que T'sais, moi, j'ai côtoyé, puis je pense que plusieurs personnes dans le monde du baseball ont côtoyé des lanceurs de baseball qui étaient vraiment peu athlétiques, mais qui étaient de très bons lanceurs, qui lançaient très fort. Pourquoi Parce que qu'ils euh, étaient spécialisés là-dedans, ça a pris beaucoup de répétitions, puis on peut pas l'éviter, ça prend des répétitions pour être bon pour au bon baseball. Tu ne pourras pas passer au travers de, de, de tout ça sans répétition, mais euh, il y, y a un côté du 10 000 heures, c'est la complexité du mouvement. Au baseball, le lanceur, c'est dans les mouvements les plus complexes de tous les sports. Il y a tellement de parties du corps qui bougent en même temps, c'est incroyable. La marge d'erreur pour lancer une prise est à calculer. Là. Un lanceur professionnel, là, mettons qui relâche à 55 pieds de la plaque, c'est moins d'un degré. Moins d'un degré de différence au point de relâchement. fait en sorte que tu manques la cible. Fait systématiquement ça va te prendre des répétitions là. Tu, sais, tu peux pas passer au travers dans les mouvements comme je dis les plus complexes de tous les sports puis c'est aussi dans les mouvements les plus rapides de tous les sports là. le degré de rotation interne du bras c'est 7700 degrés par seconde c'est le, le mouvement le plus rapide Exactement. que tu peux pas avoir fait c'est sûr que de contrôler ça ça va t'en prendre des répétitions puis ça va falloir que tu te rapproches pas de 10 000 heures comme on dit parce que c'est pas vrai mais c'est d'avoir beaucoup de répétitions, dépendamment de où est-ce que tu pars dans l'échelle, dépendamment de la façon que tu pratiques, puis différemment, dépendamment de si, si, qui les personnes qui t'entraînent, qui si ton mentor, à quel point tu es capable d'avoir des cueings, des, des feedbacks qui vont t'aider à aller dans la bonne direction, right? right. <rire> J'ai yeah, right. 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 tout répondu.
0: <rire> Yannick, tu voulais nous parler aussi des qualités entraînées spécifiques au baseball, là.
1: Oui, exactement. Puis là, je pense que ça. Écoute, je pense qu'on aurait pour un très long moment sur savoir un petit peu là, la, la définition, euh, aller un petit peu là, vraiment dans la spécificité de ça. Je pense que c'est important de comprendre aussi, c'est que d'un sport à l'autre, puis c'est là que quand on parle d'un 10 000 heures de spécialisation trop tôt, c'est qu'il y a beaucoup de qualités, un petit peu aussi, qui peuvent être transférables d'un sport à l'autre. Mais évidemment, ce qu'on retrouve le plus, et on entend souvent le terme puissance, beaucoup de puissance au bâton, beaucoup de puissance dans son lancer. Mais ce qu'il faut comprendre, évidemment, que la puissance, c'est un peu euh, une force qu'on va accélérer avec le plus grande vitesse possible. C'est un petit peu ça. Puis là, après, selon certains individus, euh, ben Aaron Judge est un peu exceptionnel. Serais, on, parle, on nomme son nom et je serais curieux de faire un petit peu des, des tests sur lui, à savoir est-ce que lui, c'est une plus grande force ou c'est une capacité incroyable de vitesse qu'il est capable d'amettre. Un, ben, une chose est sûre, c'est que c'est exceptionnel ce qu'il fait dans les deux domaines. Ouais. Mais savoir, savoir c'est quoi un petit peu sa prédominance, je serais curieux de sa, savoir ça selon un Aaron Judge. Mais je sûr qu'on a tous en tête aussi un un frappeur pas trop grand, euh, il, ah, il est très léger sur la balance, mais qui est capable de frapper la balle très loin. Fait que ça, on peut se douter que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse dans le corps, quelqu'un que ça sera peut-être pas sa force la plus grande qualité qu'il va avoir, mais ça va être plus au, au niveau de sa vitesse. Un euh, ben, mot
2: qui est un très bon exemple, effectivement. Au lanceur le Randy Johnson versus euh, oui. notre ami Tim Lincecum tout petit. Si on si,
1: si on se rappelle même. Euh, <rire> Pedro Martinez, quand il est arrivé avec les expos à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il pesait 140 livres, wow. mais pourtant, il, il lançait des balles au-dessus de 95. Yeah. Fait que, tu sais, on, on sait que c'est quelqu'un qui est capable d'amener une accélération, une vitesse incroyable dans son mouvement. Euh, on parle aussi beaucoup de, ben justement de, de vitesse pure, donc d'être capable de, de faire un geste le plus vite possible, de courir le plus vite. C'est quelque chose qui, dès le jeune âge, dès le très jeune âge, on a déjà des premières fenêtres d'opportunité à entraîner de la vitesse. Euh, Marc-Antoine a parlé de la la complexité de lancer. Évidemment, de la coordination, euh, c'est un incontournable, surtout pour notre lanceur. Donc, la coordination qui est une capacité à enchaîner les mouvements dans le bon ordre. Euh, si on n'est pas capable de déposer le pied à la bonne place, d'avoir une bonne ouverture, ben, ça va être impossible que le bras arrive à la bonne place au bon moment après pour notre lanceur. La coordination est incroyable. Si on parle un petit peu bon au niveau de, de l'agilité, qui est une autre qualité qu'on voit, peut-être un petit peu plus selon les joueurs de position, mais encore là, la capacité Um, si on parle même aux joueurs défensifs, là, quand on amène notre lanceur qui devient un joueur défensif, la capacité à aller chercher des balles quand même alentour de lui puis à, à, à avoir d'autres jeux, parce que l'agilité qui est souvent associée au changement de direction qui est très rapide. Fait que je pense que dans le mouvement, c'est un mouvement qui est très coordonné, très programmé, qu'on veut apprendre à répéter le plus souvent possible auprès de notre lanceur. L'agilité, je pense qu'on pourrait l'associer chez le lanceur surtout à la capacité d'aller chercher d'autres balles. Um, après, bon, l'autre terme qu'on entend souvent, c'est ce qu'on a besoin d'être souple, d'être flexible au baseball, qui est un terme qui n'est pas nécessairement francophone pour lui-même, mais plus au niveau de la souplesse. Euh, ben, ben, je pense que là, pour le lanceur, j'aime mieux utiliser maintenant le terme mobile que souplesse, ouais. donc d'être capable de chercher une certaine amplitude, surtout de façon dynamique. Ouais. Donc, j'aime beaucoup plus associé à… C'est un, à... un
2: contrôle, un contrôle oui, dans exact. ton amplitude de mouvement versus… c'est juste avoir une amplitude de mouvement parce qu'en fait… D'avoir une amplitude de mouvement, ou est-ce que tu manques de contrôle euh, là-dedans? C'est là que tu te ou est-ce que tu vas te blesser? C'est là la, 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 le petit bémol à avoir entre les deux termes.
1: Là. Exact, exact. Je pense qu'au niveau des qualités, physique qu'on a à atteindre, je pense qu'on fait un petit peu le, le, le survol de tout ça, mais je pense que ça vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin pour savoir aussi un peu euh, comment l'entraîner ou comment le pratiquer ou comment… Mm. Euh, mais je pense que ça, ces qualités-là doivent être toutes développées évidemment avant de réussir ou avant d'être très… d'exceller dans notre sport. Mm. C'est pas parce qu'on pourrait avoir une faiblesse dans un ou l'autre qu'on ne peut pas compenser Puis c'est ça qu'on a dit ouais. selon, mais je pense que l'important, puis, euh, c'est d'avoir la meilleure capacité possible, de donner le plus de chances possible d'atteindre un succès. Puis après, ben là, c'est de savoir est-ce que si on, on a un manque dans quelque chose, mais que notre technique est tellement bonne, ben c'est là qu'on peut avoir énormément de succès quand même. Là.
2: Ouais, c'est ben vraiment que, comme je répète souvent, il y a plusieurs personnes, on, on, on s'amuse et on regarde les mécaniques des lanceurs, là, des gars des, des ligues majeures. Il y en a plein qui sont tout crush, là. Il y en a plein qui mais ils font quelque chose de tellement bien que ça compense pour le reste. C'est un peu un peu le même principe que tu parles dans le fond. Il y a un qui est fort, il y a un qui est vite. Tu peux être pas vite, mais tu peux être super fort et arriver à, à la même puissance. Puis, tu peux être peu mobile, mais être tellement fort que tu arrives au point de contact maintenant quand tu frappes ou au point de relâchement quand tu lances que t'es pas à la bonne place au bon, moment, hein, mais tu génères juste plus que quelqu'un d'autre, ben tu viens d'être gagnant là-dedans. Un, de, un des points aussi que, que tu as mentionné qui est super important, puis ça lie un peu avec le, sais, on a parlé dans notre capsule juste un peu avant, euh, ben la dernière capsule, mais le, le point c'est que tu as des fenêtres d'opportunité aussi, où est-ce que ça se travaille, Puis ça c'est souvent dans un jeune âge, Puis c'est souvent, ben on a des fenêtres qui sont après la puberté, mais on a beaucoup de fenêtres aussi qui sont avant la puberté, quand je parlais de, de littérature physique dans, dans euh, la dernière euh, capsule, dans le fond, c'est quoi C'est de, regrou de regrouper ces qualités physiques-là, puis d'arriver à des points aussi qui sont un peu plus dans le général de Ok, ben, je veux frapper, oui, dans mon échauffement, dans mon activation, mais aussi dans mon conditionnement physique. Ça, c'est un autre débat qu'il faudrait avoir euh, avec nos joueurs de baseball. Mais de garder en tête ces composantes-là qui Ok, il faut que je, 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 voyons, je développe ces composantes-là dans, dans les périodes de développement de ma personne. Mais il faut aussi garder en tête qu'on a des mouvements qui sont fonctionnels, que ça, c'est la grosse base, surtout avec nos plus jeunes, que c'est apprendre à sauter, apprendre à marcher, apprendre à courir, apprendre à lancer, frapper… Apprendre à absorber de la force à une jambe, marcher sur les mains, apprendre juste le contrôle du corps qui se passe à un très jeune âge, ben, de comprendre ces mouvements de base-là, quand on dit un squat, oh, est-ce que tu squats? Ben, je, on avait des débats là-dessus. Ben, tout le monde squatte dans la vie, c'est des mouvements de base, c'est que pour t'asseoir sur une chaise, il faut que tu t'assoies. C'est un squat. Puis quand tu te relèves, il faut que tu sortes du squat. Puis quand tu te penches pour ramasser tes clés à terre, ben, on appelle ça un hinge, Puis ça c'est. Euh, ben, c'est une peinture en français, mais c'est le mouvement du deadlift. Puis quand on arrive et on fait un push, c'est quand j'ouvre une porte pour la pousser. Quand je tire, je fais un... C'est la même chose que quand j'arrive et que je tombe en monsieur puis que je fais ben, des pull-up. Puis quand je m'arrive et que je fais un bench press, Mais c'est tout des mouvements fonctionnels que quand je suis à un jeune âge, ça, faut que j'ai l'acquisition de ces mouvements-là pour faire la grosse base de quand j'arrive plus vieux. Bien, je, vais, je vais être capable de, de builder sur une plus grosse fondation puis d'acquérir des compétences, justement, de force, d'agilité, de vitesse d'une façon beaucoup plus rapide que si je n'avais pas eu, justement, ces composantes-là. Puis quand je suis un lanceur, j'arrive puis je, je veux faire un mouvement qui est extrêmement complexe, bien, ça me prend ces mouvements de base-là pour établir
0: mes autres grosses composantes puis comme ça, je suis un meilleur lanceur de business. Et gars, merci. Yannick, euh, plaisir. On va se revoir dans d'autres chroniques de toute façon. Euh, juste avant de vous laisser aller, par exemple, j'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sur euh, YouTube. On peut faire des petits saluts. Euh, allez liker notre page, abonnez-vous. Euh, on va être sur YouTube quand j'ai viens le mentionner, mais on est aussi sur Balado Québec, Soundcloud, iTunes, Google Podcasts. Euh, si vous avez des questions pour Yannick ou même pour Marc-Antoine, euh, Facebook de Baseball Québec, vous pouvez aller nous écrire des questions-là euh, dans la page YouTube. Sinon, sur mon email personnel à moi, baseballquébec.qc.ca. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine chronique. Merci. Salut.